0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Mein Name ist Johann Mariat, ich bin CEO der Grano Beteiligungs AG und wir haben heute unsere Geschäftszahlen für das Jahr 2021 präsentiert. Da werden wir natürlich gleich drüber sprechen, Herr Mariat, aber
0: 2021 ist ja ein... Ganz besonderes Jahr vor allen Dingen für Sie. Nach über 40 Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei Agrana und davon 30 an der Unternehmensspitze gehen Sie in Pension. Haben Sie das eigentlich schon realisiert? Ihr ganzes berufliches Leben war ja Zucker.
1: Ja, es war nicht nur Zucker, aber es war immer auch Zucker. Ja? Und realisiert habe ich das natürlich mit 70 und so vielen Jahren ist natürlich auch mit einem Ende der beruflichen Zeit zu rechnen. und Ich wurde ja noch einmal drei Monate verlängert. Eigentlich sollte ich schon drei Monate in Pension sein, aber mein Nachfolger ist erst ab 1. Juni verfügbar, sodass ich das auch noch gerne gemacht habe und das Jahr auch entsprechend abgeschlossen habe mit dieser Gewinn- und Verlustrechnung für 2021.
0: Was für Pläne haben Sie denn für Ihren Ruhestand, wenn Sie jetzt tatsächlich loslassen können?
1: Erstens einmal bin ich nicht ganz im Ruhestand. Ich habe noch einige Funktionen, die ich auch noch weiter haben werde. Ich bin der Obmann der Nahrungs- und Genussmittelindustrie in Österreich für die nächsten paar Jahre. Ich ich bin beim TÜV der Aufsichtsratsvorsitzende und ich bin auch für staatliche Aktivitäten tätig in der Forschungsförderungsgesellschaft, in der österreichischen Bundesbeschaffungsgesellschaft. Also es ist einiges zu tun und dann habe ich auch noch einen schönen Job bei der spanischen Hofreitschule als Aufsichtsratsvorsitzender. Somit ist das nicht ein tiefes Loch, in das ich falle, sondern ich habe ein bisschen mehr Einfluss auf meine Freizeit.
0: Vorsicht, Fangfrage. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Ein oder zwei Stück Zucker? Keines. Warum nicht?
1: Ja, bei Kaffee ist das eine Gewohnheit, keinen Zucker zu verwenden. Ausschließlich in Italien, wenn ich ein Espresso trinke, da natürlich mit Zucker, aber ansonsten nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein ganz begeisterter Süßwarenesser esser bin von Schokolade angefangen über österreichische Mehlspeisen bis zu getränken. Dann
0: nähern wir uns so ganz langsam so ein bisschen dem Geschäft, Sie haben ja schon angekündigt, Ihr Nachfolger, der tritt ja jetzt an Ihre Fußstapfen, Markus Mühleisen, ebenfalls ein erfahrener Hase
1: im Lebensmittelbusiness. Warum fiel jetzt die Wahl auf ihn? Die Wahl habe nicht ich getroffen, daher kann ich Ihnen die Gründe hierzu nicht nennen. Das ist die vornehmste Aufgabe des Aufsichtsrates, das zu tun beziehungsweise des Aufsichtsratsvorsitzenden. Ich denke, er hat einen erfahrenen Manager im Lebensmittelgeschäft gesucht. Mit Molkereiindustrie beschäftigt sich ja... Unser, besondere, unser größtes Segment, nämlich die Frucht, sehr intensiv. Die frucht joghurt bzw. die Fruchtzubereitungen für Joghurt sind ja das Hauptgeschäft weltweit für unsere Fruchtzubereitungssparte. Insofern besteht da ein naher Bezug und eine Intimkenntnis. Und das Zweite ist natürlich, dass hier auch auf menschliche Qualitäten, Führungsqualitäten natürlich insbesondere gesehen wird. Ich habe ihn kennengelernt persönlich mehrfach. Ich denke, das wird gut gehen.
0: Agrana als Fruchtkonzern, Zuckerkonzern, Stärkekonzern hat ja im vergangenen Geschäftsjahr, damit kommen wir zu den Zahlen 2021, deutlich mehr verdient. Dieses deutlich ist eine Steigerung beim Konzernergebnis von 31 Millionen auf 55 Millionen Euro der Umsatz klettert um knapp 3 Prozent von 2,5 Milliarden auf jetzt 2,55 Milliarden Euro. Jetzt rückblickend betrachtet
1: dieses Pandemiejahr, sind Sie zufrieden? Ja, den Umständen entsprechend. Wir hatten uns mehr vorgenommen, haben das aber nicht ganz erreichen können, weil eben Mobilitätseinschränkungen, gastronomische und touristische Einschränkungen zu entsprechenden Absatzrückgängen geführt haben insbesondere im Stärkebereich Getränke, sind schwer an den Mann zu bringen, wenn äh, Lockdown ist. Auch Alkohol war sehr, sehr volatil, weil eben die Mobilität, das Autofahren halt sehr eingeschränkt war, in, insbesondere in den Lockdown-Zeiten. Also da gab es viele Auf- und Abs, aber es hat sich unsere Diversifikation bewährt. Es hat auf einer Seite gelahmt, auf der anderen Seite wieder gebummt. Wir haben zwischendurch viel Zucker verkauft, wenn wieder Panik war und so weiter. Also es ging auf und ab, es sehr, sehr spannend. Wenn
0: man sich die Segmente anschaut, Fruchtsaft leidet unter Corona,
1: Stärke profitiert von
0: mehr Verpackung, leidet aber unter weniger Papier für die Druckindustrie und Zucker wächst, bleibt aber negativ. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, Zucker erholt sich langsam. Das hat aber trotz eines etwa fünfprozentigen Absatzrückganges im europäischen Zuckermarkt Covid bedingt, hat das damit zu tun, dass es bereits das dritte Jahr in Folge einen bestenfalls ausgeglichenen und in der letzten Ernte sogar stark defizitäre Zuckerproduktion gegeben hat. Die Europäische Union hat zwei Millionen Tonnen unter dem Bedarf produziert, allerdings eine Million Tonnen dieses Minderbedarfs sind auch Minderabsatz und daher wirkt sich das preislich nicht so extrem aus, aber das unterstützt natürlich die Preisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr und ich erwarte, dass hier im Sommer doch auch noch ein deutlicher Preisschub kommt bei Zucker, daher auch unser Optimismus für das Laufende Jahr, dass Zucker erstens einmal in die positiven Zahlen kommt und ein deutlich besseres Ergebnis liefern wird. Gilt das im Prinzip auch für das Thema Fruchtsaft,
0: was ja auch unter Corona sehr gelitten hat? Jetzt öffnen die Cafés wieder, die Menschen reisen jetzt vielleicht auch wieder mehr und trinken den einen oder anderen Fruchtsaft dazu?
1: Ja, bei Fruchtsaft hatten wir sozusagen einen Doppelschlag erlitten. Das eine war, dass es im Vorjahr insbesondere in Ungarn Frost gab und daher eine sehr Geringe Apfelernte, das hat zu höheren Äpfelpreisen, aber auch zu Leerkosten geführt, also Eidelkost, nicht genutzte Kapazitäten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist am Markt die Nachfrage nicht so groß gewesen, weil eben 30% Prozent weniger getrunken wurde durch diese Situation Covid-bedingt im Tourismus, in der Gastronomie. Ein relativ
0: großer Unterschied, den habe ich gefunden in der Gewinn- und Verlustrechnung der beiden Geschäftsjahre bei den Bestandsveränderungen. Minus 14 Millionen im 2021 und plus 64 Millionen dann im Jahr zuvor. Wie, wie kommt sowas
1: zustande? Das kommt zustande durch eine relativ geringe Ernte im Zuckerbereich, wo eben unsere Lager ausgekehrt wurden. Dadurch unter dem Strich sich diese Veränderungen ergeben. Und auch bei
0: Währungsdifferenzen und Hochinflationsanpassungen, das ist auch ein Punkt, da steht ein Minus von 43 Millionen Euro in der Bilanz. Und das wiederum, lasse dann doch das Gesamtergebnis.
1: Was können Sie mir dazu sagen? Ja, Währungsdifferenzen sind ein Thema eines weltweit tätigen Bereichs Frucht. Wir haben in Südamerika insbesondere starke Währungsdifferenzen, der Real ist immer schwächer geworden, auch der Peso, mexikanische Währung. Also wir haben hier doch sehr, sehr viele schwache Währungen und ja, das ist das tägliche Brot im Fluchtbereich.
0: Ergebnis hier Aktie, 98 Cent. Nach 45 im Jahr zuvor ist eine Steigerung von mehr als 100 Prozent, glaube ich, 113 Prozent haben wir errechnet. Der Dividendenvorschlag jetzt 85 Cent. Auch das nochmal mehr als im vergangenen, da waren es 77 Cent. Rechnerisch jetzt eine Dividendenrendite von knapp 5 Prozent. Ist das ein Abschiedsgeschenk von Ihnen an die Aktionäre oder ist das einfach
1: in line mit Ihrer Dividendenpolitik? Nein, wir haben eine sehr nachhaltige Dividendenpolitik und versuchen unseren Aktionären hier eine gute Verzinsung zu bieten. Das war auch in den letzten Jahren 4% plus und so ist es heuer auch. Wir haben im Vorjahr de facto 100% ausgeschüttet angesichts der zu erwartenden Geschäftstätigkeit, des Cashflows und so weiter und auch der Investitionen, die hier alle mit hereinspielen und wir haben heuer eben eine knapp unter dem Ergebnis liegende Ausschüttung. Der Hauptversammlung vorgeschlagen ist ja noch nicht beschlossen und glauben damit, unseren Aktionären das zu geben, wofür sie Agrana-Aktien ins Depot legen.
0: Was für ein Geschäft übergeben Sie jetzt Ihrem Nachfolger? Wie lautet der Plan?
1: Ich denke, dass die Agrana heute ein sehr stabiles, weil diversifiziertes Unternehmen ist. Die Pfeile zeigen nach oben bei Zucker. Da ist das Schlimmste überstanden und der Break-Even in Sicht. Die Corona-Pandemie scheint einem Ende zuzugehen. Also ich denke, der Nachfolger findet hier eine gute Basis, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Nach über 40 Jahren erfolgreicher Tätigkeit bei Agrana, davon 30 an der Unternehmensspitze und 30 Interviews beim Börsenradio Network, sagt Johann Marinhardt, Tschüss, Servus und Bye Bye. Ich gehe in Pension, aber langweilig wird mir nicht, Herr Mariner. Dankeschön fürs Interview. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie
1: gesund und genießen Sie Ihre Freizeit. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen auch alles Gute und dem Börsenradio natürlich viel Erfolg weiterhin.
0: Börsenradio Network AG.